0: Siete con 21 minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado el día de hoy para ustedes, recordándoles que la ruta 32, el paso por el Surquí, amanece cerrado debido a las lluvias que se han presentado en las últimas horas. También han habido inundaciones y casas anegadas. Más adelante vamos a estar ahondando en esto. Mientras tanto, nuestras noticias de última hora. Una consultoría de 300 millones de colones y el total silencio de las autoridades del MOP rodean la renovación de las concesiones de autobuses en el país. Durante años, los usuarios han exigido autobuses de calidad, servicios frecuentes y tarifas adecuadas. Las autoridades señalaron que eso vendría con las nuevas concesiones a partir del año 2021. Pero lo que, su lo que sucederá con esas concesiones es todo un misterio al día de hoy. El 25 de febrero pasado, el ministro del MOP, Rodolfo Méndez Mata, anunció que en marzo se conocerían los detalles de las nuevas concesiones. Adelantó que el gobierno de Carlos Alvarado pretende dar concesiones a autobuseros hasta por 15 años, idea que levantó críticas a quienes defienden a los consumidores. La idea era que las nuevas concesiones traigan la sectorización, nuevas rutas que no terminen todas en un caos vial en el centro de la capital y el pago electrónico, a lo que se han opuesto algunos autobuseros. Nada de esto ocurrió, no hubo conferencia de prensa y la cartera mantiene entre el hermetismo los planes de cara al próximo 30 de septiembre, día en el que vence el plazo máximo para renovar los permisos. Hoy en la portada de SereHoy.com, el periodista Pablo Rojas le trae información al respecto. Y la casa, casa Presidencial y el Ministerio de Hacienda no responden sobre las denuncias por retener 28 mil millones de colones del presupuesto que se aprobó para el Banco Hipotecario de la Vivienda Bambi. Ese dinero se utilizaría en la atención de 30 mil familias de escasos recursos que necesitan un subsidio para una vivienda de interés social. Las denuncias de los diputados se hicieron este martes en el plenario legislativo, pero aún así el gobierno no ha dado respuesta. La administración de Carlos Alvarado guarda silencio cuanto a las dudas de la oposición. La tarde de este martes, serehoy.com intentó una respuesta de la ministra de la Presidencia y del ministro de Hacienda y también de Casa Presidencial este miércoles. Los recursos del Bambi que fueron aprobados... En el presupuesto ordinario de la República aún no se han girado por falta de un decreto ejecutivo. Y el AIA reconoce que emite cobros altos y anormales por causas que no corresponden a los clientes. Así reconoce que los cobros excesivos que se han dado durante la pandemia a los consumidores no corresponden a fugas, a daños en las tuberías, como lo intentaron ver hace varios meses. Debido a esto, la institución aplicará una medida transitoria que durará 24 meses en el sistema y hará un ajuste automático en el cobro cuando se presente en alguna de estas dos situaciones. En la tarifa residencial, cuando el consumo sea mayor a los 15 metros cúbicos y se presente un aumento mayor al 25% histórico. Y en las tarifas comerciales, cuando el consumo sea mayor al 25 metros cúbicos y el incremento sea de más de un 100%. Cuando alguno de estos dos casos ocurra, el AIA cobrará el promedio del consumo histórico del cliente en el monto facturado. Y la Caja Costarricense del Seguro Social aseguró que no tiene límite de tiempo para investigar una supuesta vacunación irregular del hijo de uno de sus enfermeros. Al hombre de 30 años que vive en Montes de Oca le colocaron la primera dosis de la vacuna en enero en el Hospital Psiquiátrico de Pavas, aunque no le correspondía. El hombre pertenece al grupo 3 que será vacunado hasta finales de este año. Sin embargo, le colocaron esa primera dosis y perdió la cita de la segunda dosis porque salió del país. Al regresar pidió la segunda dosis y no se la colocaron y por eso acudió a la sala cuarta para exigir la vacunación. En lugar de darle la razón, la sala cuarta exigió a la caja una investigación interna, a pesar de que el hombre argumentó que le habían hecho un trasplante de hígado en el pasado. Y las fuertes lluvias registradas durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves dejaron 50 incidentes nuevos en rutas, también nueve rutas afectadas y 70 casas anegadas, principalmente en la zona de Limón, específicamente en Pocosí, Guásimo, Río Jiménez, Siquirres, Batán y Puerto Viejo de Sarapiquí. Además, en Guásimo se evacuaron a 20 personas afectadas por el anegamiento en la Afriquita, Calle Lila, en las cercanías de El Puente. Se han reportado crecidas en los ríos Bananito, Banano, Reventazón, Chirripó, Zigzaola, Barbilla y Sarapiquí. Para este jueves se esperan que las condiciones lluviosas se mantengan en el país y la Ruta 32 permanece cerrada hasta nuevo aviso por un derrumbe en el túnel surquí. Además, este miércoles detuvieron al noveno sospechoso de participar en un chat con contenido pornográfico infantil. El sujeto de 24 años, de apellido Montero, fue capturado en Guanacaste cuando estaba de vacaciones en las afueras de un hotel. Él es vecino de Cartago y se allanó su casa, según información de las autoridades. El OIJ detuvo a ocho hombres más, entre ellos está un funcionario del Poder Judicial y dos empleados municipales. Al parecer estos sujetos tenían un chat telefónico que compartían contenido de abuso sexual infantil de hombres y mujeres entre los 9 y los 17 años de edad. Y la ausencia de prioridades en materia de reactivación económica y lucha contra el desempleo ha caracterizado hasta la fecha la agenda de proyectos de ley del Poder Ejecutivo convocados en las sesiones extraordinarias. Superada la primera mitad de este periodo de ocho meses, los proyectos de ley que se han aprobado en plenario y comisiones se quedan cortos para atacar los grandes problemas económicos. Solo el 3.7% de los 54 leyes aprobadas hasta el 12 de abril eran para fomento o protección del empleo. Hoy en nuestra portada les presentamos un análisis temático de los 54 proyectos de ley que hasta la fecha se han aprobado en primer y segundo debate en el Parlamento. La información que se extrajo de la lista de total de iniciativas avaladas y el recuento lo hizo el Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa. Lo invitamos a que ingrese a nuestra portada y pueda leer este reporte. Y un grupo de ocho diputados impidió que el plan de empleo público siguiera su trámite como prioridad, eso sí, discutiendo también otros proyectos de ley urgentes. Este miércoles los legisladores rechazaron una moción que pretendía modificar su agenda para las sesiones de la próxima semana. La idea era que se dedicara parte de las sesiones a despejar las 84 mociones pendientes a la Ley de Empleo Público y otra parte de la sesión a proyectos pendientes. En respuesta al rechazo a la moción, la Presidencia retiró de la agenda legislativa los 181 proyectos que había convocado el lunes anterior y dejó en la lista solamente el Plan de Empleo Público. Vamos a temas de educación. La educación costarricense atraviesa días complicados y desde el 2018 los estudiantes han sido víctimas de distintas circunstancias que han entorpecido su proceso educativo. A pesar de que el Ministerio de Educación Pública implementó este año el modelo combinado como parte de las estrategias para hacer frente al rezago académico, esto parece no ser suficiente. Tres meses después de haberse iniciado el curso lectivo 2021, las estrategias a corto plazo parecen ser escasas. Un ejemplo de esto son las quejas de los padres y estudiantes que denuncian poca presencialidad en centros educativos y dificultades en el acceso a clases virtuales, situación que se arrastra desde el año pasado. Además, los estudiantes de último año de primaria y secundaria solicitan a las autoridades que no apliquen las pruebas nacionales FARO, pues no existen condiciones necesarias para hacerlas. Ellos denuncian constante pérdida de lecciones, materia no vista y pocas clases presenciales y de preparación durante este año. Hoy en la portada de CereHoy.com le traemos una nota con las respuestas de las autoridades a los planes de corto, mediano y largo plazo para poner al día al más de un millón de estudiantes que han tenido problemas durante los últimos cuatro cursos lectivos. Y los magistrados de la Sala Constitucional rechazaron una acción de inconstitucionalidad contra la ley 9851 que exonera a las zonas francas del pago de algunos impuestos. La acción fue interpuesta por el alcalde de la Municipalidad de Alajuela, Humberto Soto, y contó con el apoyo del presidente de la Asociación de Cámaras de Industrias de Costa Rica, Enrique Egloff. Esta ley es la que exonera las zona francas del pago del impuesto sobre bienes inmuebles durante los primeros 10 años, contando a partir de la iniciación de las operaciones. Anteriormente, cuando la ley se llamaba impuesto territorial, algunas municipalidades interpretaban que tenían que cobrarlo bajo este entendido. Algunas empresas se estuvieron obligadas a hacer el pago, aunque no correspondía. El objetivo del alcalde de Alajuela era evitar que los municipios que hayan hecho ese cobro tengan que devolver los dineros. Sin embargo, los magistrados resolvieron que no existe una diferencia sustancial en cuanto al impuesto territorial y el impuesto de bienes inmuebles, que haga suponer que se trata de gravámenes diametralmente opuestos, por lo cual sí tendrán que devolver los dineros cobrados de más a las zonas francas. Bueno, y volvemos a hablar de vacunas porque la directora de la Organización Panamericana de la Salud aseguró que la vacunación por sí sola no va a detener el aumento de contagios que se están viviendo actualmente con esta tercera ola. Lo hizo tras advertir que el suministro de vacunas contra el COVID-19 en la región ha disminuido, por lo que los países deben apostar a otras medidas de salud pública como para detener más bien la propagación de la tercera ola que amenaza con ser más agresiva. Ella dijo que para la mayoría de los países las vacunas no van a detener la ola de la pandemia y no hay suficientes vacunas disponibles para proteger a todo el mundo en los países de mayor riesgo. La propuesta de la directora se basa en medidas ya conocidas acá en el país como implementar nuevamente la obligatoriedad del uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y el higiene en las manos e instó a los gobiernos a acelerar la adquisición de las vacunas. Bueno, mientras hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito en distintos puntos de paí del país, les recuerdo que si usted tiene que transitar hacia la zona del de Caribe, Está cerrada desde ayer a las seis de la tarde la ruta 32, el paso específicamente por la zona de El Surquí, por el parque Braulio Carrillo. Así que es mejor que busque una ruta alterna. Las lluvias están generando problemas. En este momento continúa lloviendo fuerte y esas condiciones de tránsito y también del tiempo se van a mantener. Durante el día, así que es mejor que tome precauciones. Mientras tanto saludo, mientras vemos otras cámaras en otros puntos del país, voy a saludar a las personas que nos acompañan esta mañana, a Leonel Banegas, a Mari SJ, que dice que los plazos de ley son cortos, pero que sí existen. Dice Jorge Vega, eh, que buenos días desde Cartago, que amaneció muy lluvioso. Yo les cuento que en la zona de El Surquí también está bastante lluvioso. Doña Cinia Quesada dice, gracias por tenernos informados. Con mucho gusto, Doña Cinia, Y también a Lisette, eh, se me perdió el mensaje. Doña Alicet, también muchas gracias. Giselle Gómez, Julieta Cavallini, Roxana, Tony Cubero. Todas las personas que nos acompañan, vemos mejores condiciones del tiempo en el peaje de Escazús. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las autoridades del Instituto Meteorológico han dicho que hoy van a continuar esas lluvias y podrían seguirse presentando los problemas que se han presentado principalmente en la zona del de Caribe del país. Bien, al ser las 7 con 40 minutos de la mañana, con 35 minutos de la mañana, más bien, cerramos este resumen de noticias. Los invito para que se conecten con nosotros en el programa Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Como hemos venido cubriendo el tema político, hoy va a ser mucho movimiento, va a haber mucho movimiento, eh, principalmente en el Partido Liberación Nacional y también en la Unidad Social Cristiana. Ayer ¿De dónde salen esos 40 millones que le están cobrando a los precandidatos de la Unidad Social Cristiana para inscribirse y poder participar a nivel interno para ser el candidato presidencial? Bueno, vamos a conversar con uno de los precandidatos y también sobre la crisis interna que vive la Unidad Social Cristiana y cómo planea darle la cara al país como candidato si es que fuera electo. Así que los invito a que se conecten con nosotros a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.